0: 125. Allora, grazie, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 125. Bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli e parte una nuova puntata di Giletti 102.5. Massimo Giletti, buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo sull'abisso. Lo bagliamo sull'abisso, direi. Un anno da
1: questa guerra. Al di là della retorica che sento continuamente, delle immagini, tutto quello che può essere, c'è un dato di fatto. Stiamo andando verso una situazione che secondo me è molto rischiosa Ed è passato un anno senza che la politica abbia fatto quello che avrebbe dovuto fare Io credo che sia un anno che si può catalogare sotto solo un unico unico passaggio Due uniche parole La politica si si è suicidata e ha lasciato spazio solo alle armi Questo è il dato di fatto, tu la pensi diversamente da me, lo so, io penso invece che bisogna avere anche il coraggio di avere delle posizioni diverse, la base dell'Europa, il popolo europeo non ama questa guerra, ci siamo entrati perché questa è una guerra dove ormai si sta decidendo se inviare gli aerei, quindi un anno fa mandavamo alimenti eh, medicine e quant'altro in un anno adesso stiamo decidendo se mandare gli F16 quindi non mi sembra che la politica abbia fatto quello che avrebbe dovuto fare e
0: quindi sono molto preoccupato anche su questo vogliamo sentire voi ragionare insieme a voi, passato un anno eh, il bilancio di quest'anno e soprattutto cosa stiamo facendo noi, cosa è giusto che dobbiamo o non dobbiamo fare, nello specifico inviare questo tipo di armamenti da parte del nostro Paese, secondo voi è giusto oppure no? 02 25 15 15, iniziate a chiamarci sin da subito se volete intervenire in diretta e parlare insieme a Massimo Giletti, messaggi tramite Whatsapp, li aspettiamo al 378. 378 1025 saluto Pio Ingenio Riccieri Starco e dice Carelli in regia vi aspetta Massimo Lonigro al telefono 24 di febbraio esattamente un anno fa i carri armati i russi entravano in Ucraina e ragioniamo come sempre facciamo insieme a voi a telefoni avverti allo 02 25 15 15 Roberto ci chiama da Verona è il primo ascoltatore di oggi buongiorno buongiorno, buongiorno
2: a voi buongiorno
0: eccoci Prego. prego
2: allora è molto semplice tra virgolette io parto da un presupposto e uso una metafora il cancro è un male che si estirpa alla radice in questa guerra il cancro chi è? chi l'ha provocata chi l'ha di fatto attuata e quindi la soluzione che non è mi rendo conto facile o semplice è quella di eliminare chi l'ha creata la guerra perché una volta eliminata quella persona che non ragiona se non con le armi Okay. Perché non c'è verso e non c'è stato verso di fare arrivare a un... Ma lei come lo elimina
1: Putin? Me lo spieghi? In modo Ma democratico o occasioni. come aveva detto Biden? Perché Biden a un certo punto si è lasciato anche scappare delle frasi ambigue. Non, lei non, non pensa che se magari qualcosa di peggio se si toglie Putin c'è ancora peggio? Chi ci garantisce? Abbiamo abbattuto Gheddafi, guardate che cosa è successo in Libia.
2: E certo, la situazione è ancora peggiore ci sono peggiore. interessi sotto Massimo questo ah, ma, è il problema
1: capito? noi stiamo attenti però perché io non sono sicuro che se si elimini Putin la situazione in Russia migliora o arriva uno peggio un falco, perché anche lì ci ma sono falchi e colombie eh? che
2: arrivi qualcuno di peggio di Putin ho veramente qualche dubbio proprio perché la mente tanti. malata lì voglio dire peggio di così non so chi ci possa essere Guardi perché per in... un attimo proviamo a pensare di toglierlo eh. cosa fanno i russi? Proviamo a pensare un attimo, non lo eliminiamo, lo mettiamo in stand by. Cosa fanno senza una guida di una testa come quella? Vanno un po' alla deriva, allo sbaraglio, non hanno la stessa visione piuttosto che la stessa capacità di pensiero o di sviluppo che ha quell'essere lì. Questo è il punto. Però io guardi come detto, non, non ho le sue certezze. Forti.
1: Io non Chiaro. ho le sue certezze. So che la Russia ci sono molti esponenti che premono per un. Un aumento del livello della guerra si chiamano falchi e potremmo fare un elenco pesante anche dai militari in avanti e quindi la situazione fino ad oggi, non, io non ho queste certezze, non ho mai visto abbattere in modo democratico un dittatore e questo è un altro dato e quindi non è che noi occidentali possiamo dire riminiamolo come, riminiamolo vuol dire entrare in un certo modo in Russia e farlo fuori, tra virgolette e mi sembra molto democratico Roberto grazie,
0: un saluto grazie a, voi, grazie, grazie a voi andiamo da Mario da Bergamo, buongiorno
3: buongiorno, buongiorno RTL anche mia
0: grazie Mario, uh, prego
3: ascolta, io penso che la, la politica non è che ha che ha fallito la politica il problema è che dall'altra parte c'è qualcuno che non vuol sentire cioè Putin dice no io vado avanti la mia non voglio avere storie io finché non raggiungo il mio, il mio obiettivo non mollo ma perché è... non gli abbiamo
1: dato l'obiettivo con, um, negli anni eh, dal 2000 famose accordi allora se, se iniziamo così diciamola anche tutta nel 1990 gli americani dissero a Gorbachev: noi non metteremo mai sì missili armamenti nei paesi della ex unione sovietica satelliti dell'unione sovietica e diedero la loro parola fatevi un giro in polonia in romania in bulgaria andate in quei paesi lì e vedete rampe di missili da tutte le parti quindi già hanno mancato la parola su quello oggi oggi stiamo vivendo una guerra che nasce dal fatto che nel 2014 lo ripeto perché questa è la storia non si è accettato un accordo firmato da tutti, francesi, tedeschi, russi e quant'altro, sulla Famoso Donbass sì, cheva E diventare... eh no. eh, ho capito. Però se non allora, giustificare
0: una, un paese che Io invasco, non giustifico.
1: Un'altra. Però, se non sai le ragioni per cui si scatena una roba del genere, che per okay. noi sembra una fessera. Una fesseria. volta che hai saputo le ragioni, non è... che fai?
0: Okay, ah, adesso che siamo arrivati
1: a quello perché siamo stati passivi politicamente non abbiamo obbligato Zelensky a fare l'accordo questa è la verità si doveva fare l'accordo nel 2014 si è sottoscritto quell'accordo bisogna mantenerlo Donbass doveva diventare un'area diciamo eh, autonoma punto poi sarebbe successo lo stesso, può darsi. Eh, ma ma, come, non eh, ma
0: anche, anche adesso in teoria sono repubbliche eh, autoproclamate però... autonome, ma eh, ti sembrano autonome? Ma se non sono te...
1: autonome, se ci eh, sono eh, stati appunto, 15.000 appunto... morti in, in
0: questi anni, zitti tutti, 15.000
1: morti, ma io sono quello che dice che Putin ha distrutto la Cecenia, ha distrutto Gio- la Georgia, ma di cosa parliamo? io che ho fatto un inno a Putin, dico che abbiamo le responsabilità anche noi e se noi siamo qua a pagare un, un dazio terribile nell'economia con un punto interrogativo enorme, è per Incapacità dell'Europa di essere tale e di lasciarsi guidare ormai da chi? Da Solo dagli americani. Questa è la mia visione. Potrò avere la visione oppure manchere, devi essere manchere. sempre tacciato di essere putiniano ma, perché eh, hai una visione diversa? Ti, ma
0: qualcuno ti ha accusato di essere putiniano? Ma, Qual, come? ma tu, sì. ma dai, Vabbè, ma se sono stato qui, da tutte le parti, non mi ho rotto qui, le
1: palle da eh, tutte le parti. Non qui, no? non Venite fatto voi? Se qualcuno è andato in Ucraina a vedere, a parlare. Di quelli che fanno i Soloni, ci sono andati, si sono andati a render conto che ci avevano detto che la Russia andava in default, siamo alla decima sanzione economica, in default vanno le nostre aziende e la Russia ha prospettive economiche di positive, l'avete letto l'ultimo report? Ci hanno raccontato un sacco di fesserie: che, che Putin è morto, che stava per morire, che aveva il tumore, il cancro. Ma raccontiamo, dicono che fanno solo loro propaganda, ma noi cosa facciamo? Quella che cos'è? Ma è... e allora io voglio uscire da questo dupe. siamo sull'abisso, ce ne rendiamo conto, perché cosa per il Donbass, io sinceramente mi rifiuto di accettare una roba del genere quando si poteva risolvere in modo politico, politico tanti anni fa, non l'abbiamo fatto, adesso il rischio è molto alto ovvio che Putin è dalla parte del torto ma dobbiamo dirlo tutte le volte è entrato il Caramati in una nazione sovrana me...
0: eh, per però te... c'è anche un altro equivoco ne approfitto perché è arrivato un messaggio in questo momento che dice questo trovo assurdo scrive qualcuno che non si firma l'antidemocrazia dei media in questo momento si può solo dire di essere a favore dell'Ucraina chi la pensa diversamente viene accusato subito di essere pro Russia. ma chi l'ha detto ma come chi l'ha detto ma ci sono state le liste in questo paese ma, ma quel, quell- quella medichi, è stata Luigi. quella è stata una fesseria ma ti
1: ricordi che hanno fatto delle liste ma il papa que- eh. il papa perché non era quella lista perché sono dei vigliacchi perché il papa non lo possono toccare ma il papa ha detto una cosa terribile che la guerra è scoppiata perché la, la, la nato abbaiava i confini della russia più putignano di questo doveva essere inserito per primo ma siccome sono vigliacchi i giornalisti che tacciano gli altri giornalisti di questo non l'hanno inserito nella lista cioè Alla fine, io quello che tengo a dire, che non ci stiamo rendendo conto, ma ripeto, a marzo dell'altro anno noi mandavamo medicinali, alimenti, coperte, adesso stiamo discutendo di mandare gli F-16. Questo è il punto disastroso. Poi lo capisco, è uno scontro tra chi odia la democrazia, Putin, e sull'Ucraina si batte quella battaglia. Combatte per noi e quindi dobbiamo sostenerla. Esatto. A me quello che spiace
0: è che si faccia solo un investimento in armi, punto e basta. Mario, ci, ci salutiamo, un abbraccio e buona giornata. Grazie. Eh, Bruna da Savona, buongiorno.
4: Buongiorno, salve. e eh, Buongiorno, buongiorno. Eh, buongiorno Massimo. Posso buongiorno. darti del tu?
1: Sì, come no? Sì
4: Ok, condivido pienamente quello che hai detto che eh, è stato fatto poco a livello a livello di dialettica per cercare di fermare questa guerra da estremi da estremi che ci trovavamo come dici tu l'anno scorso a mandare vivere eccetera adesso siamo per le f 16 non mandare armi non so eh, il mandarle sta creando tutto quello che stiamo vedendo Eh, mandare armi significa anche continuare a buttare benzina sul fuoco e quindi questo siamo veramente sull'orlo del baratro non so che cosa ci potrà aspettare a livello economico, a livello mondiale,
1: non lo so. No, ma è vero che oggi l'Ucraina combatte per noi. Io sono d'accordo, Luigi, che lì in ballo non c'è solo un territorio o quant'altro, c'è un'idea di politica mondiale, di, di democrazia che va contro... Cioè, no, i russi, Putin non ama la democrazia, questo è evidente. E quindi l'Ucraina era però non devi metterlo nelle condizioni di fare e di agire in quel modo usando una saggia politica e lo dice anche ha detto, scritto Kissinger che non mi sembra un comunista o un putignano non si sarebbe arrivati a questo abbiamo sottovalutato abbiamo tenuto una guerra per 8-9 anni esatto. così eh, faceva com- com- comodo a tutti vendere armi un po di, eh, e adesso però quella ti, il cerino è rimasto in mano e noi europei te lo devo dire con tristezza siamo lì siamo succumi di quella che è la decisione di chi? di America e Cina che saranno loro a decidere quando vorranno staccheranno la spina e non accetto questa roba perché ci deboliscono economicamente guardate che c'è, ma io dico stiamo capendo quello che sta succedendo alla nostra economia da un anno Non so, Matti, l'inflazione era... al 10% chi arriva a fine mese ma secondo te da che cosa è dovuta la pazzia dell'energia a da cosa è dovuta
3: cioè, questi
1: sono i problemi politici che si riverberano sulla popolazione normale mm. non su noi che
0: siamo dei privilegiati Bruna? Sì, sì. La, eh. la sua risposta e poi ci salutiamo
4: sì Massimo confermo esattamente tutto quello che ha detto perché mi, mi trovo molto quasi, quasi sempre nelle sue opinioni vi ringrazio per l'intervento e spero che si risolva per il bene di tutti senza più tanto riversamento di sangue Grazie. Un bacio, è la speranza di tutti noi. Grazie, giornata, grazie, Bruno. Grazie, grazie.
0: Andiamo a Ferraga, c'è Daniela. Buongiorno, benvenuta.
5: Eh, buongiorno, RTL. Buongiorno, Giletti. Io buongiorno ti stimo tantissimo.
1: Grazie. Io
5: sono nata in un paese dell'ex Unione Sovietica, dalla, precisamente dalla Moldavia. La Moldavia lo sanno tutti, è un paese piccolo e con delle persone oneste, credenti, che non hanno niente che fare con le guerre. Eh, però nel 91 eh, la Moldavia ha subito un'aggressione e tutti lo sanno da lì parti un problema gigantesco perché anche adesso noi abbiamo questi problemi io non sono a favore delle armi perché sono in Italia da 17 anni ho un mutto da pagare e mi trovo con un mutto gran, grandissimo da pagare e la banca sai cosa mi ha detto? Eh, signora ma eh, per, per le questioni di guerra in Ucraina io non vorrei pagare tutto questo per questa guerra, se non si mettono a un tavolo perché tutto è possibile anche con, il, con un diavolo puoi trattare Si può e fare. questo
1: questa è la verità fare. poi lei vive con la Transnistria attaccata
5: certo, che
1: sì, è un certo. enclave russa Però le posso
5: dire solo una cosa io spesso volentieri vado in montagna verso Tirolo, Bolzano io lì alle persone ho chiesto cosa, come si sentono loro, più italiani o più tedeschi mi hanno detto più tedesco e, più quindi, tedeschi parlano tedesco, e nessuno non ha niente come neanche quindi, in Ucraina si parlano russo a me certo. non ci interessa potrebbero stare tutti anche i turchi di tutte le nazioni e non dovrebbe essere questo se si mettono le persone per bene e se si parlano li dico si può trattare anche con il diavolo
1: lei ha ragione ha ragione sarebbe anche ora che si sbrigassero a parlare perché uno dei motivi con cui magari con il nostro ospite oggi no? Luigi esatto. eh, come mai non ci si incontra più da aprile credo dello scorso anno le delegazioni cioè ogni volta che sembra che si aprano un pertugio di speranza, di, di possibilità gli in, stranamente le, gli incontri saltano, no? c'è stato Erdogan che faceva da pacere quindi siamo andati a finire le mani di un dittatore per cercare di uscire da questa storia non è, non è uscito nulla se non solo vantaggi per la Turchia e quindi la, la, la politica deve prenderla in mano, ma come siamo succubi, lo ripeto, di decisione di chi viene da lontano. Io ti do solo dei dati economici. Chi ci sta guadagnando da questa guerra?
5: Certo. Eh, Gli americani qualcuno sta guadagnando Gli americani Beh, certo. stanno lei guadagnando lo sa, alla direte, lei lo sa, Io lo stimo tantissimo da quando sono venuta in Italia, quindi lei Grazie. sa tante cose e sa la verità veramente come ci sta. Quindi non è proprio. Putin e non è che non decide Zelensky decide no. l'America e la Russia e quindi quando loro
1: decideranno con... eh... devono
5: sedersi eh... Eh sarà quello e quindi eh... l'Ucraina eh... non e de- eh sarà quello che hanno fermato gli altri. Grazie,
0: Grazie. Buona Daniela. giornata
5: buona, buona giornata.
0: giornata a tutti voi buona uh, Maurizio da Reggio Calabria buongiorno, benvenuto
3: buongiorno, buongiorno, complimenti per la trasmissione che fate, sono Maurizio da Reggio Calabria e niente, io volevo esprimere la mia contrarietà a tutta questa guerra che stanno facendo anche da, più, da parte dell'Italia che non c'entra nulla in questa guerra sì, è Nato, è Europa però, cosa fanno per noi? cosa stanno facendo per noi? Io ho votato Meloni, che diceva contro l'Europa, Europa, 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 e adesso che fa? si mette a favore di questa Europa non dell'Ucraina, dell'Europa dell'America, contro la Russia che ci ha servito a noi ehm,
0: in che senso la Russia ci ha servito?
3: non ci ha sempre aiutato nell'ultimo periodo della pandemia
6: eh,
0: vabbè, io, tanti, tanti paesi la, ci hanno allora, dato adesso, una mano adesso se lei si riferisce a quella dell'equip
1: no, ehm. di medici che non si è neanche ben capito che eh, cosa si è venuto a fare sono eh, esatto.
3: molti ma, dubbi ma non, vabbè, beh, sull'operazione io avevo, russa
6: io
3: non posso dire ma la russa no, ma lei cosa fa, farebbe no. scusi mi dica voglio una posizione mi farei sua mi farei fatti miei, come i fatti suoi
1: e qui si gira dall'altra parte No, invadono no, una nazione e lei si gira dall'altra parte. Chi, non si ma chi, può,
3: ma chi li invade?
1: Ah, e come chi, chi li invade?
3: Invadendo.
1: Chi sta invadendo? Dal va va va
3: 2014 da da adesso chi è invaso? Sì, eh, ma allora eh, io sostengo eh. che è un
1: problema Dai, storico, però, un'altra, però un'altra, i dati arrivate, di fatto parlano di un'invasione. I cararmati armati sono
0: arrivati dalla Russia e sono entrati in Ucraina. Devo fermarli entrambi perché dobbiamo andare in pubblicità. Oh, eh, Maurizio purtroppo dobbiamo andare veloci, abbiamo tante telefonate e tra poco dobbiamo essere precisi perché ci sarà un collegamento come detto dall'Ucraina. Bravo. Maurizio grazie comunque chiarissima la sua posizione condivisibile o Luigi. meno eh... Luigi con questa maglia alla Zelensky eh, ecco, ti, doveva ti sei indesimato questo... in Zelensky eh, anche
1: solo tu. perché ho un maglione verde non perché... eh beh, ma è
0: un giorno strano vabbè, che tu lo eh, metta vabbè, oggi
1: vabbè. o
0: sei della Lega sono le 8.30 in punto del mattino, siete su RTL 1025, grazie per essere insieme a noi, insieme a Massimo Giletti. A un anno esatto, dall'invasione russa dell'Ucraina. Ragioniamo come sempre insieme a voi al telefono allo 02 25 15. 15. Tra poco, come annunciato, ci colleghiamo proprio con l'Ucraina. Intanto da Firenze, Marco, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per, per questo spazio.
0: Buongiorno, allora, io Marco. Par-
7: Buongiorno Massimo, siamo coetani, quindi mi sento... di Eh, sembra tutta. un ragazzino
1: <ride> con la voce, ma è beato lei. Allora, no. andiamo.
7: No, allora io ti dico, allora, io sono... Eh, eh, intanto la mia posizione è che penso che Putin sia un criminale nazista perché ha fatto peggio dei giapponesi a Perlarburg, di Hitler, quando ha invaso la Polonia, senza preavviso, no? Noi abbiamo studiato la storia, abbiamo visto che c'era una volta un codice etico, i governatori presentavano una dichiarazione di guerra, no? Si presentavano certo. al governo cioè qui ha fatto peggio diciamo dei, eh, dei giapponesi a perlato detto questo la mia domanda è questa Massimo e eh, cari amici cioè è giusto che Zelensky e la sua moglie la Zelena, l'Olenska eh, la Zelenska buttino benzina sul fuoco cioè qual è la priorità di un capo di Stato cioè in che, avere... co, come
1: lo stanno facendo Beh insomma, allora Zelensky beh, continua a chiedere, beh, Allora, se sì. tu vai a leggere le dichiarazioni di Zelensky ha ragione lui, cioè è sempre un aumento del, dell'ingaggio di guerra sì. no? E, e quando dichiara noi non ci siederemo mai a un tavolo, non faremo mai finché non avremo indietro Crimea", cioè è la posta che alza, allora non so se siano gli americani a spingerlo a fare questo o ci mette di suo oggi bisognerebbe abbassare i toni e tentare comunque un dialogo perché non c'è altra strada se no ci terremo questa guerra per anni i russi non hanno hanno la visione del tempo nostro per loro il tempo è molto diverso noi abbiamo velocità loro sono grandi giocatori di scacchi stanno lì, aspettano prima o poi qualcosa succederà massacrano migliaia dei loro uomini non gliene frega niente perché tanto mandano a combattere Ceceni, Uzbeki e quant'altro, capito? Non mandano sì. la creme di Mosca esatto. o di San Pietroburgo. Quindi bisogna stare attenti perché il rischio è evidente e Zelensky deve abbassare secondo me i toni.
7: Anche secondo me, anche secondo me. E, e ti dico onestamente, vorrei capire qual è la priorità di un capo di Stato, se la difesa del proprio territorio o la vita dei propri cittadini. Ecco, questo è il mio, il mio grande eh, diciamo, dilemma, no? Cioè no? dovrebbe essere il secondo secondo me, ecco. Questo è il mio, è il mio, il mio pensiero.
1: Però Grazie devo dirti una cosa, eh, ti saluto, intanto ascoltami però perché credo sia certo. interessante. Io quando sono andato in Ucraina a un certo punto eh, siamo stati costretti a fermarci perché c'era un funerale di, di tre soldati. E' eh, è, 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 è stato un momento molto particolare perché in, quel, in quell'istante io ho capito che nasceva un'identità di nazione, di patria che prima loro non avevano, cioè attraverso i loro martiri loro hanno creato l'Ucraina, oggi è una nazione, non è una landa così eh, che stava tentando da giovane, no? nata da poco, Ecco, creava una sua identità di patria, di nazione, i loro morti hanno creato la nazione e sui loro morti e per i loro morti combatteranno fino alla fine sì. perché solo andando lì capisci che loro non molleranno mai cioè è questo un altro, un'altra parte molto
0: da tenere in
1: considerazione eh, non, non è facile risolverla eh. Marco per, ci... è per questo che dico Marco che bisogna intervenire politicamente prima oggi qualcuno mi dice ma politicamente cosa faresti oggi è tutto più complesso quando arrivi a uno scontro di questo livello con città rase al suolo, migliaia di morti da una parte e dall'altra, fratelli, perché ucraini e russi sono fratelli, è difficile mettere a posto le
0: situazioni, il rischio poi è inevitabile. Uh, dobbiamo, Marco, dobbiamo salutarci, intanto grazie e buona giornata. Grazie, grazie. Allora, eh, come detto, ci colleghiamo con l'Ucraina, ci ha raggiunto il nostro ospite, quindi Ricky la sigla. 300 secondi con Ugo Poletti. Buongiorno.
1: Buongiorno Ugo. Buongiorno. buongiorno. Allora, Ugo hai ripreso il balletto della TV, delle radio, tutti ti vogliono, tutti ti cercano. Sappiamo Pre- Ecco, presentati per chi non ti conoscesse oggi. Chi è? Qual è il tuo ruolo? Odessa, il tuo punto di riferimento, la tua vita Odessa, giornalista, ma è conoscitore
6: di quel mondo. Beh, Sono semplicemente un milanese che si trovato sotto le bove eh, allo scoppio della guerra perché eh, vivo in questa città da sei anni, eh, ci sono venuto per lavoro e poi ci sono rimasto perché ti innamori di questa città, delle persone, delle donne, dell'architettura, del cibo e questa è una città dove un italiano si sente anche a casa sua perché l'architettura è made in Italy, perché erano italiani quelli che costruirono per primi il porto e fecero sulla città. Ecco, ma provato, per chi
1: combatte sì. adesso? Noi abbiamo capito che tu ti sei trovato lì a raccontare quello che non avresti mai voluto raccontare, hai scelto di rimanere, potevi andartene, hai scelto di rimanere. Per chi combatte
6: l'Ucraina oggi? ma per se stessa eh, l'Ucraina che eh, ho conosciuto come un paese complesso, diviso, un mosaico di popoli perché sono tante etnie, tante lingue e anche tante religioni e anche sulla politica e sui rapporti con la Russia erano molto divisi, c'era ancora gente molto legata all'Unione Sovietica no? Cioè qui ah, scusa
1: un secondo se ti interrompo vorrei far capire a tutti, a Odessa il partito diciamo pro-putiniano, russo, filo russo credo navigasse intorno al 20% più o meno esatto. no.
6: sì, le quindi era una elezioni... presenza
1: forte caro Luigi sì. Santarelli si parla si russo, era... si parla russo si parla... è un'etnia il, il, nelle ling- fuori da una chiesa c'era scritto, in modo, me lo ricordo in modo chiaro la prima lingua era la russa
6: la, la lingua che parlano in casa in famiglia per strada è il russo perché qui eh, quando fu edificata la città non c'erano, c'erano dei tatari addirittura che sono eh. addirittura un'altra etnia e quando poi fu cre- le, le, la città crebbe crebbe con la lingua russa perché era la lingua dell'impero russo e, e così è rimasta adesso l'ucraino pre- le, inizia a parlarsi e sentirsi di più grazie anche alla guerra un effetto di, che Putin non si, non si aspettava Cioè
1: quello Quindi, che dicevo prima scusami quando sono sì. arrivato raccontavo prima non ero incollegato il, 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 proprio i martiri, i morti, i soldati che sono caduti per difendere la terra ucraina hanno fatto da collante per un'idea di nazione che forse prima non c'era
6: eh, esatto, sì. È questa è una nazione che si sta eh, creando combattendo. Tra l'altro, molti di questi soldati e io vedo tanti video e li ascolto parlare e parlano in russo anche loro nel senso che è ancora rimasta una lingua anche in gran parte del paese eh, molto, molto usata ma detto questo, sì, questa nazione che Putin voleva distruggere invece l'ha creata proprio lui perché questa comunità attaccata si è, si è compattata si è unita, eh, si è sentita insultata, oltraggiata, violentata e adesso gli ucraini, grazie al loro valore, si riconoscono, si riconoscono e dicono: Adesso siamo una nazione, dobbiamo non solo prevalere, spingere il nemico, ma diventare poi dopo un paese importante. Moderno, Ugo,
1: Ugo quando io, io ti ho incontrato a Odessa, ehm, però c'era una grande richiesta. No? L'Europa non è: io penso che un errore strategico di Putin è stato dato anche dal fatto che l'Europa non ha mosso un dito quando si è annessa la Crimea, per esempio, no? Sì forse sì. ha fatto l'errore di dire vabbè anche questa volta entro in due minuti mi prendo l'Ucraina decido di chi mettere eccetera invece questa volta l'Europa ha reagito continuiamo a mandare armi sempre più importanti eccetera È il fronte dell'Europa secondo te come qui in Italia insomma in Italia molti dicono se non aiutiamo l'Ucraina crolla, crolla ed è un primo passo per l'espansione russa la vedi così?
6: Sì, eh Putin ragiona come quando era da giovane in una gang criminale a San Pietroburgo, cioè lui pensa che minacciando e picchiando eh, l'hai vinta e si aspettava che l'Europa si spaventasse, quindi lui minaccia, minaccia, minaccia e tanti gli europei sono dei debosciati. Eh, sono, sono dei vigliacchi intrinsecamente e poi dopo si stuferanno, perché eh, di fronte ai costi sì. eh, di fronte a questa guerra non reggeranno invece l'Europa sta diventando decisiva
1: Europa Luigi, Luigi, l'Europa è decisiva dice Ugo eh, l'Europa,
0: eh, così poi eh, ci, ci salutiamo eh, l'Europa si r- ragiona anche il nostro paese, forse lo fa più di altri paesi sulla figura del presidente Zelensky allora, vivendo, sì. vivendo l'Ucraina dalla città di Odessa, sì. da lì eh, sì. Come è cambiato, se è cambiato il rapporto tra gli ucraini e il presidente Zelensky in questo anno?
6: Beh, è cambiato decisamente perché Zelensky che aveva affascinato l'Ucraina con la sua proposta di giovane, puro, cioè puro non, non compromesso politicamente perché era un uomo d'affari tutti lo ritraggono come un attore ma era anche quello che produceva i suoi film quindi è un uomo d'affari, è un leader eh, nel business. Questo presidente però, era in crisi perché i suoi consensi erano scesi sotto i tacchi, erano intorno al 20%.
1: C'era molta corruzione, anni. no? Ti ricordi? La, la Ti parlava c'è. di grande
6: corruzione anche. Sì, c'era, c'è eh, sta diminuendo Zelensky eh, non riusciva a mantenere le promesse che aveva fatto al suo elettorato sostanzialmente. Oggi il presidente ha invece il 90% dei consensi perché le persone sono rimaste affascinate da questo piccolo uomo che a rischio della propria vita personale perché si sapeva che a Kiev c'erano già delle squadre della morte che lo cercavano, lui ha detto no, io devo stare qui, devo stare al mio posto eh, nonostante i consigli e richieste pressanti degli americani ma anche di francesi, inglesi, polacchi, gli hanno offerto tutti il cosiddetto passaggio in elicottero. Sì. Aspetta, no, io rimango qua. Questa cosa ha dato una sferzata d'orgoglio, cioè, ogni soldato ucraino. Che magari ha tentato di togliersi l'uniforme e scappare, come abbiamo fatto gli italiani nell'8 settembre. Oppure ogni persona ha detto: no, io rimango al mio posto perché il presidente, questo sta dimostrando di avere i cosiddetti, e questa cosa ha aiutato il Paese a irrigidirsi. A, a Grazie, a Ugo.
1: Grazie per queste tue parole. Sempre una visione lucida di chi sta sul terreno no? e non vive realtà raccontandole da migliaia
0: di chilometri. Grazie a Ugo Poletti, ciao. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Ugo, ciao. in collegamento da Odessa in Ucraina. Allora, noi andiamo in pubblicità, poi dopo ancora le vostre voci, le vostre telefonate allo 02 25 15 15, i vostri messaggi tramite Whatsapp se volete al 378 378 1025, ma poi scriveteci tramite qualsiasi social su Instagram, su Facebook, su Twitter con l'hashtag Giletti 1025. Tra poco torniamo anche... Mi
1: chiede, mi chiede uno spettatore eh. dalla Tuscia, sì, sempre se dalla Tuscia. Santarelli
0: si esprime sul prossimo segretario del suo partito. Ecco. 8.47 minuti e venerdì 24 febbraio siete su RTL 102.5 un anno esatto dall'invasione russa dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina eh, continuiamo a sentire le vostre voci al telefono allora ci ha chiamato Caterina, chiama dalla Calabria ma eh, mi raccontava che è di Kerson che è uno dei teatri purtroppo più pesanti di guerra al momento in Ucraina è così Caterina, buongiorno
8: buongiorno, allora io vi, allora, vi volevo spiegare, la cosa linguistica allora, noi come siamo tutti ex Unione Sovietica eh, sono tutte le state le nazioni mischiate nel, do- nel periodo dopo la guerra, negli anni 50, quindi eh, tutte le lingue sono... Io infatti nella mia famiglia ce l'ho sette, sette generazioni, ad, 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 diciamo, aggiungiamo pure la cosa italiana perché sono in Italia, sì. quindi siamo tutti misti, siamo tutti fratelli, quindi io adesso eh, personalmente soffro sia per i nostri ucraini e loro no, combattono perché? perché Zelensky ha fatto tanto tanto per l'Ucraina dal 2014 quando lui ha preso eh, eh, io vi posso dire personalmente che il mio paese è cambiato perché noi abbiamo avuto tanti problemi dopo che siamo separati dalla Russia abbiamo avuto eh, indipendenza eh, di, di ragazzi to- psicologici eh, la droga eh, insomma un po' di tutto lui ha, ha investito nella gioventù ci ha dato borse delle studie ci ha dato le, 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 le case eh, ecco rinnov...
1: Zelensky ha rinnovato un modo di fare politica anche nel vostro radicale, paese no?
8: Radicale. il modo eh beh, voi avete
1: abituati ad tornate. altri
8: sì. E Eravate no, abituati no, ad altri 2019, personaggi,
1: mi ascolti 19, però? Perché noi non possiamo fare il racconto di tutta la storia.
8: Io vi dico allora: eh, la cosa eh, quello che, che le voglio un secondo,
1: russo. cerchi di dialogare perché se no facciamo un monologo non, non viene bene. No,
8: voleva solo spiegare perché parliamo russo, ma lo, lo sappiamo perché parlate russo. L'Ucraina non era obbligatoria,
1: eh, ho capito. Quindi, però perché... al di là del perché parlate russo, quello che vorrei capire da lei, da una che vive comunque no, quella storia,
8: perché dovevamo studiare il tedesco tedesco, francese inglese quindi c'era la scelta io per esempio ho avuto pure un problema che io non ho studiato mai ucraino perché non era obbligatorio la lingua obbligatoria era russa quindi sì. tu ucraino, ucraino era eri
1: obbligato scattato. a studiare il russo però, Però, al di là di no, questo obbligo... Obbligatorio, obbligatorio chiarisco Va bene, ho capito, vogliamo uscire da sta storia, perché se no non ne vieniamo più. Non è che importa questo. Sappiamo che è un profondo legame tra l'Ucraina e la Russia. No, fratelli, no, no, perché, cugini, perché, perché, i mischiati vabbè no, allora no, io non parlo più però vede che poi allora, allora non c'è possibilità di dialogo io le voglio chiedere come ne, se ne esce secondo lei da questa situazione perché oggi la domanda che si dovrebbe a allora, cui dare una risposta è come ne usciamo
8: situazione secondo me allora ucraini adesso sono talmente sono a Zelensky perché è l'unico presidente da quanto mi ricordo io guardate che io ce l'ho 50 anni l'unica persona che non ha derubato il paese ci ha dato il futuro al nostro paese le
1: chiedo come differente. se ne esce non mi faccia l'apologia di Zelensky lo sappiamo no, che è uno allora, bravo rispetto a tutti Ucraina, gli altri u- no, no, come Ucraina se ne si esce.
8: Fino ecco, non si esce come dicevo io se, non, non se ne esce fino
1: ma è perché il Dio popolo Dio. adesso sa di essere una nazione perché il
8: popolo ha capito che perché è l'unico, l'unica persona che si è interessata del paese e il popolo adesso è molto solidale. se io cioè, c'è una lunga cosa di dire voi non sapete che cosa sta succedendo adesso in Ucraina ci cioè, stanno già restaurando, ci cioè, sono le persone che lavorano 12-18 ore al giorno alle zone dove non c'è più combattimento per ricostruire, gli uomini, gli uomini certo. brano... sì, però
1: poi lei sa benissimo che ligone, è uno stato completamente dalle, distrutto. Sì, ma allora che, questa visione edulcorata io l'apprezzo. Ma l'ho capito? Ma lei ha il visto come è ridotta Kherson? Io l'ho vista quando sono andato. Ci sono delle città non mi rase mi al suolo
8: perché la mia città mi eh,
1: allora, mi lo è quindi, capito? Sono rase al suolo quelle città e allora io le chiedo. Se si dovesse accordare sul Donbass lo accetterebbero gli ucraini In chiusura,
0: o lo no? velocemente?
1: Sì o no?
8: Questa è, è, questa è la nostra città, Donbass è la nostra città
1: quindi non accettano
8: no, nessun non tipo di compromesso non c'entra niente con la Russia no, e
0: eh, i russi dicono la stessa cosa quindi non ne usciamo tra l'altro nel, nel Forionda su RTL 105 Plus eh, abbiamo discusso non poco io e Massimo insomma, su, sul contenuto di diverse telefonate di questa mattina anche dell'ultima ecco, che, che è stata un po' lunga, ci siamo un po' dilungati forse si è perso il focus con la, la donna che ci chiamava dalla Calaria no no ma è interessante
1: in Luigi la donna ha detto combatteremo fino alla fine e lo spirito che ho visto io quando sono andato in Ucraina non molleranno mai quindi oggi politicamente intervenire è difficile quando si dice la politica non interviene lo dico io ma ormai è molto tardi per cui è problematico quando ammazzi migliaia di persone da una
0: parte e dall'altra metterli a un tavolo è difficile. Eh, quindi in tutto ciò tu dici la politica avrebbe dovuto fare qualcosa prima non l'ha molto fatto prima. e eh, okay, adesso che si fa? E adesso
1: deve continuare a, dialog- a tentare di dialogare perché sennò le armi avranno sopravvento e l'abisso della
0: morte sarà sempre più alto. Questo è il punto. Eh, per il momento mi sembra però un po' difficile purtroppo perché vedo che i tentativi di dialogo sono dai tutti quanti a vuoto. Vabbè io parto dal fatto che uno dichiarava che
1: l'altro è un macellaio, l'altro è un pazzo eccetera ragazzi qui non c'è nessun pazzo ci sono persone che hanno una visione del mondo diversa bisogna rispettarle. La Russia è un impero non va trattato come un paesino L'abbiamo messo di là ai margini negli anni 2000 e paghiamo il conto adesso. Purtroppo i dittatori vanno tenuti sotto braccio, non bisogna lasciarli soli perché se li metti all'angolo, poi succedono queste cose. È una realpolitik che qualcuno un tempo la faceva. Guardate, lo ripeto: la cartina di tornasole è la Libia. Abbiamo abbattuto Gheddafi perché pensavamo chissà cos'è. Guardate il caos della Libia. Chi c'è in Libia? Russi e turchi. Bene, vogliamo questo. Preparatevi
0: all'Algeria, preparatevi a Taiwan diversi spunti di, di cui parleremo ancora nelle prossime settimane. Allora, siamo in chiusura. Saluto Richieri Starco, Pio Ingenio, Andice e Carelli in regia, Massimo Lonigro al telefono, Massimo Giletti appuntamento a venerdì prossimo e domenica sera sulla 7. A venerdì, ciao Luigi, ciao a grande a
1: scoop domenica, ve lo dico già oggi. Ciao.